0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hidde Bruinsma. En ik ben Niels van der Welkom bij de 18e aflevering van Juridisch Geneuzel. Een speciale aflevering deze keer, want we nemen de aflevering op vanuit Leiden op het congres van Sine Labore Nihil. Oftewel de Leidse Studievereniging voor Arbeidsrecht. We gaan het vandaag hebben over rechtspraak vanuit het arbeidsrecht bezien. En we zullen in ieder geval de volgende thema's behandelen. Hoe komen raadsheren in hoger beroep tot een gezamenlijke beslissing? Moet er een specialist arbeidsrecht in de Hoge Raad komen? En zit de Hoge Raad soms op de stoel van de wetgever? Maar dat doen we niet alleen, want bij ons is Ruben Houding. En Ruben is hoogleraar arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is raadsheer plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag. En verbonden aan een advocatenkantoor als LIU-counsel. En we hebben ook nog wat feitjes over jou gevonden die iets minder bekend zijn. Um, als Ruben het voor het zeggen zou hebben... dan zou minister van Gennep het wetboek van werk invoeren. Hij speelde ooit in een bandje in het Goffertpark in Nijmegen... en deelde daar het podium met Metallica. En hij zou wel in quarantaine willen met Billy Corgan... En dan samen een jaar lang elke dag gitaar spelen en muziek maken. En hij vertrouwde me net nog toe dat hij het liefst een mooie zou overnemen om de evenementindustrie in te gaan. Ruben, welkom.
1: Dankjewel, dankjewel Hide.
0: En ik heb Niels wel eens horen praten over het wetboek van werk. Maar zou je kunnen uitleggen wat dat precies is?
1: Het Wetboek van Werk is een uh, een projectgroep geweest van uh, Vaan en VVA. Uh, Vaan is de advocatenvereniging VVA. Dat is eigenlijk uh, de vereniging op het terrein van het arbeidsrecht in Nederland. Er zijn alle bloedgroepen in vertegenwoordigd. En uh, wij wij, wij, wij hadden gezamenlijk al een aantal keer uh, uh, naar naar de minister toe en naar... De politiek toe uit van, wordt het niet eens tijd voor een grondige herdenking van het, uh, van het arbeidsrechtelijke stelsel? In staat steeds van weer een pleister te plakken op, uh, op een probleem. Moet je niet eens opnieuw uh, uh, gaan nadenken over het, het recht? Um, en toen dachten we, ja, je kan wel steeds roepen dat iets niet deugt. Maar dan moet je ook met de oplossing komen. Um, en toen, toen zijn we bij elkaar gaan zitten en toen uh, kwam daar het wetboek van werk uit. En dat is een uh, concept waar ik nog steeds heilig in uh, geloof.
0: Duidelijk. En voor, voor, de, voor de luisteraars die denken, waar is onze arbeidsrechtelijke nerd? Maar die zit ook naast me, Niels is hier gewoon. Maar Niels zat even in een andere rol, want normaal mag hij uh, uh, de vragen beantwoorden. En nu mag jij lekker vragen of vuren. Hoe is het om opeens in mijn comfortabele rol te zitten? Nou, ik zit nog meer achterover dan ik normaal volgens mij zit. Nog meer? Nog meer, ja. Het is wel, uh, wel lekker. Normaal zit je al in je slaapkamer ja. en dan denk ik al van val je in slaap, maar nu zit je nog meer achterover. Zeker, ja. Hey, maar v- voordat we naar de inhoud gaan, jij doet natuurlijk altijd een raar verhaal en daar kom je niet vanaf. Dus wat voor raar verhaal over rechtspraak heb je gevonden? Ja, het gaat over een
2: rechter. En uh, rechters die worden in principe voor het leven benoemd. En uh, ze kunnen natuurlijk zelf opstappen. En op het moment kunnen ook ontslagen worden als ze de pensioengerechtige leeftijd bereiken. Dat is voor rechters ligt hier al jaren op 70 jaar. Maar het kan ook dat ze geschorst worden of ontslagen worden omdat ze niet goed functioneren. Die bevoegdheid ligt bij de Hoge Raad. Zodat rechters gewoon onafhankelijk hun werk kunnen uitvoeren zonder dat de politiek daarop eigenlijk invloed gaat uitoefenen. En nu gaat het zo, deze rechter die functioneert al jaren niet zo. Dat zie je ook terug in de functioneringsgesprekken. En ik lees even voor wat zoal in die functioneringsgesprekken staat. Een beperkte inhoudelijke inbreng in de raadkamer. Onvoldoende contact met collega's. Het laat en soms zelfs te laat afwerken van vonnissen. Onzekerheid tijdens zittingen. Gebrek aan besluitvaardigheid. Griffiers moesten soms de beslissing formuleren. Zittingen worden slecht voorbereid. En de behandeling wordt vaak geschorst. In 2005 kreeg deze rechter een laatste waarschuwing en in 2006 gebeurt er wat. In haar woning komt de politie en vinden ze haar compleet laafloos op de grond liggen. Ze was dronken, het was een troep in huis en er was zelfs brandgevaar. Met ruzie wordt ze met dwang onder dwang meegenomen naar het bureau en uiteindelijk blijkt ze gewoon ziek te zijn. Ze heeft een alcoholverslaving en eenmaal weer hersteld krijgt ze een nieuwe kans. Maar ook die nieuwe kans gaat niet allemaal even goed en uh, uiteindelijk wordt ze ontslagen. En uh, ja, dat is toch wel een mix van eigenlijk de verschillende factoren. En nu wil ik meteen voordat mensen denken dat alle rechters meteen naar de fles grijpen als er iets niet goed gaat. Ik moest goed zoeken voor een zaak. Deze zaak komt uit 2009, dus dit is eerder de uitzondering dan de regel.
0: Nou oh, gelukkig maar, want dat klinkt, klinkt niet best uh, als je zo'n, uh, zo'n rechter voor je hebt. En voordat we gaan inzoomen op de thema's die ik net noemde in de inleiding... wil ik toch even een vraag stellen waardoor de luisteraar jou nog iets beter leert kennen. Want je bent gepromoveerd in het strafrecht. En je bent uiteindelijk in het arbeidsrecht gaan werken. Hoe, hoe is dat zo gekomen?
1: Ja, hoe, hoe, hoe komt dat zo? En wat hebben die twee eigenlijk met elkaar uh, gemeen? En ik, uh, nou, Zeker als je op een uh, arbeidsrechtelijk congres zit... met allemaal uh, aanstormende arbeidsrechtsspecialisten hier in de zaal. Uh, ja, hoe, hoe, hoe begin je dan in het strafrecht? Nou, de eerlijkheid gebied te zeggen, voor mij was strafrecht een hele logische keuze, want ik, uh, ik, ik studeerde recht en ik vond uh, alles met, uh, met, met, met fundamentele rechten. En vooral eigenlijk, het werd net al eventjes gezegd, uh, het concept van vrijheidsbeneming. Ik weet niet wie van jullie hier wel eens van zijn vrijheid is beroofd. Het is mij uh, ooit één dag overkomen dat ik ergens uh, uh, tegen mijn wil werd uh, opgehouden. Uh, Had ik misschien daarvoor iets anders moeten doen dan wat ik deed. Maar uh, dat vond ik natuurlijk toen heel anders. Maar het het feit dat je nog niet bent veroordeeld... en je wel kan worden vastgezet... dat dat, dat vind ik heel fascinerend. uh, En ik ik, ik deed daar onderzoek naar als student. Ik ik schreef een scriptie. En tegelijkertijd uh, kwam toen uh, de hoogleraar... toenmalige hoogleraar arbeidsrecht voorbij. En die zei van... zou je niet aan de universiteit willen blijven en promoveren? Maar ik had, ik weet niet... Of dat jullie daar een heel goed beeld bij hebben wat dat precies inhoudt. Maar ik had eerlijk gezegd helemaal geen idee wat promoveren inhield. Toen zei nou het is ongeveer je scriptie, maar dan iets uitgebreid. Nou dat schrikt, ik heb mijn scriptie bijna af. En als ik dat met een kafje door nog een keer kan inleveren. Zo uh, Rotterdams efficiënt ben ik dan wel. Uh, dus zo begonnen we. En, en, en toen kwam ik in het... In het uh, de deal was wel dat ik in het strafrecht dan ook moest, uh, moest starten als, als, als medewerker. Uh, en zo heb ik dus uh, een, een eerste periode strafrecht. En dan zat ik het een half jaar op strafrecht, anderhalf jaar op, straf, uh, op arbeidsrecht. En nu zou je misschien zeggen, dat is opportunisme geweest. Dat was ook deels zo, dames en heren. Uh, Maar wat hebben die twee nou met elkaar uh, gemeen? En en stiekem veel meer als als dat je misschien denkt. Uh, Want eigenlijk zowel het arbeidsrecht als het strafrecht, maar misschien ook ook het huurrecht. uh, Doen in deze hetzelfde. Want als ik naar jou kijk Niels, waarvoor hebben we nou in vredesnaam strafrecht? En vooral strafvordering. Misschien is dat wel het beste voorbeeld. Waarom hebben we dat eigenlijk? Ik kijk even naar de zaal hier. Ik zie een paar mensen kijken van geen flauw idee. Maar wat is nou in de kern? Waarom hebben we nou strafrecht? Om te straffen. Nee. Om boeven te pakken. Nee, ook niet. Waarvoor hebben we strafrecht?
2: Je denkt, ik begin meteen met vragen op ons
0: af te vullen. Ja, neem maar de, het... de rollen niet omdraaien, te, uh... want dan wordt het een hele lange podcast. Ja. <laughs> Voor, uh, Dit uh, moet er uh, allemaal uh, uit. Uh, ja, uh, en een recht...
2: rechtvaardige uh, samenleving waarin iedereen zich uh, vrij kan bewegen. En dat werkt twee kanten op.
1: Ja, dat werkt twee kanten op. En vooral hebben we natuurlijk strafrecht uh, om het machtsmonopolie wat wij bij de overheid hebben belegd. Om de verdachte daartegen te beschermen. Dat is in de, in, in de kern waarvoor we strafrecht hebben. Voor een belangrijk deel. Het beschermen van de verdachte tegen ongelimiteerde machtsuitoefening. Nou, en daar zie je natuurlijk opeens het concept met de werknemer en de werkgever. Want dan zeggen we, we hebben een werkgever. Die is machtiger doorgaans. Heeft meer informatie, meer middelen, meer mogelijkheden. En de werknemer die we daar eigenlijk met het recht, boek 7 titel 10. Tegen proberen te wapenen. En tegelijkertijd zie je zowel in het strafrecht als in het arbeidsrecht een discussie. Waarin we zeggen, ja maar als we dat... ...strafrecht te goed uitrusten voor een verdachte... ...dan gaan die boefjes... ...die gaan met dat recht aan de haal... ...en dan kunnen we ze nooit meer pakken. En gaan we dus iets aan het recht doen. En dat, diezelfde discussie zie je in het arbeidsrecht ook. Dan zeg je ja, maar als je het arbeidsrecht... ...te beschermend inricht... ...dan gaan ondernemers zeggen... ...dit werkt niet meer. En dan ga ik werken met niet-werknemers. Want als er geen verdachten zijn... ...dan mogen we dingen toepassen... ...die we anders niet mogen. Dus als het geen werknemers zijn... ...dan gelden er andere spelregels... En dat spel, dat vind ik buitengewoon fascinerend. En dat kan zomaar zijn dat ik over twee jaar zeg... huurrecht, huurrechten zou het ongetwijfeld ook ongeveer zo gaan.
2: Je zou het bijna niet geloven, maar ik heb naast arbeidsrecht... me gespecialiseerd in een paar vakken strafrecht. Kijk. En in mijn proefschrift betrek ik onder andere het huurrecht. Het is, bijna is dit een 1 2 maar, maar Niels,
0: zie jij ook je, je proefschrift als een uh, grote scriptie? Ik weet nog steeds niet wat ik doe, daar ben ik het uh, over eens.
2: Maar dat... Uh... Ja, het, het, misschien is het meer dat je acht scripties schrijft. Dat ben ik inmiddels.
0: Dat ja, ja. idee heb ik bij jou wel. Ja, ja dat ja. is.
2: Uh... Hey, ik wil het inhoudelijk willen hebben, ook onder andere over uh, hoger beroep. Want, uh, ja? Raadsheer, plaatsvervanger. En natuurlijk, in eerste aanleg, hè, we, we kijken alles vanuit de arbeidsrechtelijke bril. In eerste aanleg zit er in principe één rechter. Dat kunnen er meerdere zijn. Mm-hmm. uber is bijvoorbeeld gebeurd op verzoek van, uh, van Uber. Maar in principe zit er één en in hoger beroep hebben we drie raadsheren. En die moeten met elkaar het eens worden. Hoe, hoe vindt zo'n overleg plaats?
1: Ja, dat is het uh, geheim van de raadkamer. Niels. Uh, dat kan ik je niet verklappen. Maar ik uh, 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 kan je wel iets over het proces uh, nou, vertellen. Z- zonder, ja. In het algemeen zonder uit de raadkamer te klappen. Dan, uh. ja, nou, allereerst uh, is misschien goed om te melden. Ik heb een hele... Mooie positie en volgens mij uh, zit uh, de, de Leidse hoogleraar uh, Barend Barendsen ook in zo'n positie. Wij zijn raadsheer uh, plaatsvervangers en dat, uh, dat is eigenlijk een hele uh, uh, ja, leuke positie. Ik zeg ook al eens, ik ben eigenlijk gewoon een ordinaire oproepkracht. Uh, want ik krijg één keer in de zoveel tijd krijg ik een, uh, een uitnodiging om uh, een zitting uh, te doen. Uh, en het fijne is dan, uh, wij komen als raadsheer plaatsvervangers kan wij vanwege onze expertise. Uh, dus ik kom daar vooral met heel veel arbeidsrechtelijke bagage. En ik ben dan ook de zogenoemde derde rechter. Dus er zitten er twee van het Hof zelf. Dat hoeft niet altijd. Dat kunnen dus soms ook. Het kan soms twee. Het kunnen soms twee plaatsvervangers zijn. Er is zelfs een vraag over gesteld aan de Hoge Raad. Of dat dat mocht. Maar dat kan wel. Maar normaal gesproken zijn het twee mensen van het Hof. Uh, dus, dus gewone rechters. Uh, en dan een raadsheer-plaatsvervanger. Je hebt een voorzitter. Uh, die. Uh, Neemt de rol van voorzitter. Dus die is de grote taakverdeler. En ook uh, uh, die bepaalt hoe het, uh, hoe het, uh, hoe het allemaal tegenzitting gaat. Maar je hebt die twee raadsheren. En die zijn voor mij heel belangrijk. Want die bewaken een aantal zaken. Namelijk zijn alle grieven. Hebben we die nu behandeld? Uh, is het proces rechtelijk allemaal in orde? Uh, daar weet ik iets van. Maar zij weten er echt alles van. Vervolgens ga je met elkaar in gesprek. En het aardige is eigenlijk. En daar ben ik wel... Uh, ja, toch wel heilig van overtuigd dat drie rechters uh, uiteindelijk een zaak tot een hoger niveau brengen. Uh, uh, en daarmee wil ik niks denigerend zeggen over de kantonrechter. Want de kantonrechter heeft een hele belangrijke functie. En uh, die rechtspraak, we kunnen zeker niet zeggen dat het slecht is. Uh, in tegendeel. Maar als je met z'n drieën zit, um, ga je elkaar toch kritisch bevragen. En uiteindelijk, uh, uh, wat er gebeurt in de raadkamer, is dat je elkaar... Probeer te overtuigen. Van waarom vind, waarom vind ik linksaf en jij rechtsaf?
2: Nou, je hebt, maar je hebt natuurlijk wel een hele duidelijke visie op het arbeidsrecht. Um, dus ik kan me voorstellen dat het wel frustrerend kan zijn als iemand daar toch niet in meegaat.
1: Ja, ik snap, ik snap wat, je, wat je zegt. Tegelijkertijd um, uh, onze visie op het, op het arbeidsrecht, dat ziet op instituties, op structuren, op stelsels. Maar de zaken waar je over beslist, die gaan gewoon over... Ja, hoe gaan we om met een, met, met een werknemer... Uh, uh, die, uh, die voor de derde keer in de week uh, iets, iets stouts heeft gedaan... en, en, en eruit moet. Dan, dat is toch wel weer heel micro. Uh, en dan ga je leerstukken toepassen. Dus dat, 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 vringt dat? Nee. Uh, en sterker nog, uh, het kan een keer voorkomen... dat, je, dat de raadsheer zegt van... Nou, ik denk linksaf, want en dat jij dan opmerkt... of dat ik dan opmerk, van dat, dat zeggen we wel... maar heeft de hoge raad niet... Een tijdje geleden of heeft die rechter niet een tijdje geleden zoiets geoordeeld. En lijkt dat toch niet op onze situatie. Nou, dan kan dat zijn dat je oh, goh, uh, nou, dat was me even ontgaan. Want dan ook zeggen van ja, dat heb ik wel gezien, maar ik vind het toch anders. Dus nee, ik, ik moet zeggen dat dat botst eigenlijk vrij zelden met... Is uh, dus eigenlijk nog nooit uit gefrustreerd uh, gefrustreerde de raadkamer gestapt? Nee, nee. Integendeel. In, in, in ik heb eigenlijk vaker het gevoel dat, dat, dat misschien de raadsheren uh, uh, er uh, bijna strenger het, het arbeidsrecht bewaken dan, uh, dan, uh, dan, dan wij als buitenvliegers.
0: Ik wil het nog graag even overpakken en het hebben over verschillende uitspraken uh, door rechters over hetzelfde onderwerp. Kijk. En een voorbeeld is de zaak de Liverpool. Halverwege hmm. 2018 besliste de rechter in Amsterdam namelijk dat geen sprake was van een arbeidsovereenkomst. En net een half jaar later, begin 2019, kwam een andere rechter bij dezelfde rechtbank tot de uitkomst dat wel sprake was van een arbeidsovereenkomst. Amsterdam. Ja. <laughs> en is de vraag, hoe, hoe kan het toch zijn dat rechters soms zulke verschillende uitspraken doen over hetzelfde onderwerp?
1: Ja, nee, dat is uh, uh, en uh, 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 vrij recent ook in Den Haag, hoor, uh, waarin een uh, rechter binnen een half jaar uh, de ene keer zegt linksaf en de andere keer rechtsaf. Uh, hoe komt dat nou? Uh, je, je zou kunnen zeggen, dat kan uh, A, voortschrijdend inzicht zijn. Uh, uh, kijk, het eerlijke antwoord hier was, het, het waren twee verschillende rechters. Uh, uh, en het mooie vind ik ook wel aan rechters, die, 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 die voelen zich niet. En nou, Niels zei het net heel mooi in de, in de inleiding. Ja, die die voelen zich niet gebonden aan een, een of andere corporate uh, code van uh, als wij één keer linksaf hebben gezegd, dan kunnen we ook alleen nog maar linksaf zeggen. Nee, we zijn kritische beslissers en we denken zelf en we hebben argumenten. Uh, ja, en uiteindelijk komt als we tegengestelde rechtspraak hebben. En dat kan, omdat de feiten net anders zijn gepresenteerd. Uh, omdat de stand van het recht op dat moment misschien net anders was. Het is misschien net een uitspraak geweest of een gezaghebend document... wat eerder nog niet besche- uh, tot onze beschikking stond. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk het stelsel waarin... Een wer- zo'n, in dit geval de werkgever of de werkverschaffer... Ja, want we weten niet of dat een werkgever is. Dat moet de Hoge Raad nog gaan beslissen. Maar dat de werkverschaffer kan zeggen... ja, ik krijg nu twee tegenstelde oordelen, dat vind ik ingewikkeld. Ik ga een hoger beroep en uiteindelijk zal de Hoge Raad... Ja, die hakt dan de knoop door. Dat is hoe wij het stelsel hebben, hebben ingericht.
0: Ja. En een tijdje geleden stond er in Trouw een artikel over um, ja, een zoekmachine voor uitspraken. En dat bleek toch wel een hoop, een hoop verschil. Heb je nou het idee dat het slim is voor advocaten om onderzoek te doen welke rechter op een zaak zit? Dat je, dat je als advocaat daar onderzoek kan doen naar de persoon achter de rechter, et cetera?
1: Ja, dat is een hele, een hele interessante. Uh, er zijn wel... Er zijn wel eens geluiden dat men zegt van als je die rechter hebt, nou, die is toch vooral werknemersvriendelijk. Of die rechter, nou, dan moet je, moet je wel van goede huizen komen, wil je hem kunnen overtuigen. Uh, ja, dat, dat, ik denk dat dat wel zo is. Ik denk dat, 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 uh, dat iedereen, dat, dat, dat zou je ook zien bij bepaalde uh, hoogleraren. Die, zegt, die schrijft toch altijd vanuit een bepaald perspectief, hè? die is misschien wat meer werknemersbeschermend, een ander is wat meer uh, arbeidsmarkt georiënteerd, een ander is wat meer uh, uh, ordeningsprincipe van het arbeidsrecht georiënteerd. Dus die, uh, zodra je dat weet en je leest de stukken, ik snap waarom je deze opmerking zo schrijft of waarom je bepaalde afwegingen maakt. Kijk, uiteindelijk hoop je natuurlijk dat een rechter uh, wikt en weegt en uiteindelijk tot een gewogen juridisch oordeel komt op basis van het recht. Maar dat daar ook een zekere persoon achter schuil gaat die die niet helemaal uit kan zetten, dat is zo. Uh, de de, de interessante vraag is natuurlijk van oké, en wat als je het omdraait uh, betekent dat dan, uh, als we er een robot van maken, dat dan alles beter gaat Uh, ik weet dat bepaalde mensen in Amsterdam uh, die hier stellige overtuiging zijn toegedaan Uh, uh, je twijfelt eraan nou ja, volgens mij uh, is voor een belangrijk deel de toeslagaffaire uh, uh, gerondvest op een algoritme. Waarvan we achteraf zeggen, nou, daar hadden we misschien toch met elkaar beter over moeten nadenken. Uh, dus, dus ik ben daar voorzichtig in. Uh, uh, maar net als dat we zeggen, uh, de, de uitzondering bevestigt de regel. Kijk, rechters zijn over het algemeen uh, en ook, ook uh, een kantonrechter. Die loopt uiteindelijk na zo'n zaak. Uh, dat heb ik vaak genoeg meegemaakt. Dat, ze, dat, dat, dat een kantonrechter toch bij een twijfelachtige uitspraak met z'n collega's in discussie gaat. En, wat, nu spreek ik eventjes voor het Hof, daar zit ik dan in. Uh, wat wij zeker doen, en ik weet dat kantonrechters dat ook doen. Zodra jouw zaak, zo, zo ervaren wij dat dan, is onze zaak. Ik weet, mijn allereerste zaak, die ik bij het Hof deed, ging gelijk naar de Hoge Raad. Uh, en uiteindelijk uh, besliste gelukkig de Hoge Raad in... Uh, in gelijke zin als, als wij hadden geoordeeld. Maar als, je het goed, als ik de uitspraak goed lees... dan zeggen ze eigenlijk... toch heb je het fout gedaan, Houweling. Maar, uh, maar dat, dat nemen we heel serieus. Als zo'n zaak van Cassatie terugkomt... dat wordt besproken. En dan zeggen we, hoe kan dit? Hoe, hebben we het dan echt verkeerd gezien? Uh, en dan gaan we heel nauwkeurig lezen... wat is er precies gebeurd? Het is toch op een ander onderdeel. En daar leren we van. Dus uh, ja, dat die, dat die er zullen zijn... prima, maar uiteindelijk... en daarom opnieuw bij, bij zo'n hof... als er drie man zitten... Of drie raadsheren. Doorgaans overigens dames. Uh, Ja, dan dan, dan kan die ene persoon wel een stempel uh, willen drukken. Maar dan zijn er twee uh, hele sterke tegenkrachten. En toch doen we het anders.
0: Is dat denk je ook de manier hoe hoe rechters ervoor zorgen... dat ze hun politieke voorkeuren niet laten meewegen? Door, Door ook die controle van de andere rechters? Ja,
1: overigens... Uh, is, mijn, is mijn indruk, maar ik kijk hier ook uh, een beetje zo rond naar een aantal mensen... waarvan ik weet dat ze regelmatig uh, bij, de, uh, bij, bij de rechter staan... of uh, zelf aan, aan de andere kant van die bank zitten. Uh, mijn indruk is wel van uh, de gemiddelde rechter... is dat die heel goed, zodra die toga aangaat... en dat is ook een belangrijk onderdeel waarom je die toga aantrekken... zodra die toga aangaat, dan ben ik rechter. En dan... Uh, ik zei net wel, natuurlijk, ik kan mezelf niet helemaal uitschakelen, dus ik heb een bepaald ja, redeneerkader in mijn hoofd zitten. Ja, dat is wel zo. Maar ik ken genoeg uh, uh, voorbeelden waarin een rechter, zodra hij de toga aan heeft, echt met zijn juridische vak bezig is als professional. Terwijl als hij hem uit zou doen, dat hij dan zegt, nou ja, maar deze zaak is ook toch echt als, als werkgever snap ik het wel, maar... Ik heb zojuist wel het precies tegenovergestelde geoordeeld.
0: Nu snap ik ook eindelijk het nut van die toga. Want dat heb ik ook nooit begrepen waarom ze er zo bij lopen. Maar dat is, nu snap ik hem.
1: En daarvoor heb je deze podcast nodig.
0: Ja, precies. Dat je zulke dingen snapt. Hey, we, gaan, we gaan even naar een bonusronde. En dat is de, de ronde eens-oneens. Uh, je krijgt zo meteen een paar stellingen. En je mag antwoorden met eens-oneens. En je hebt twintig seconden de tijd om je antwoord toe te lichten.
1: En dit vraag je aan een jurist die alleen ja, maar omstandigheden het een van het uitdaging Ja, uh... is een uitdaging. Oké. Okay ik mag één keer die ook erin zetten. Nee. Ja.
2: Jammer. Ik begin. Oei. De keuze om een rechterlijke uitspraak openbaar te publiceren... moet niet op het bordje van de rechter zelf liggen. Eens. Je mag twintig seconden toelichten. Maar misschien niet eens, niet eens nodig als ik het zo bekijk.
1: Nee, ik ben heel erg voor, uh, uh, voor, voor zoveel mogelijk openbaar maken van, uh, van, van jurisprudentie. Ik zou er wel één maar, of één randvoorwaarde... Openbaar maken betekent ook ordenen. En wat nu dreigt te gebeuren. eh, Vele van jullie als de scriptie rechtspraak.nl. Prachtig, heel veel jurisprudentie. Maar als je opzoekt concurrentiebeding of 16 of werknemer. Dan krijg je een paar duizend hits. Kansloos. Dus als je als overheid zegt we gaan het openbaar maken. Zeker gewoon alles openbaar. Maar ook een uitstekende zoekmachine filter erop zetten. Eh, Want anders dan eh, iets over bomen en bos.
0: Nou, precies binnen de tijd. Volgende stelling. Het is vreemd dat in de Hoge Raad geen
1: arbeidsrechtjurist zit. Ja, vind ik in. Uh, eens. Eens. Hoge Raad. Ik weet dat uh, <laughs> hij een heel geschikt persoon Hij zit daar uh, in de zaal. <laughs> Want zit hij daar, uh, is een heel goed advocaat, cassatie uh, uh, specialist. Uh, maar eens. Um. Geen
2: toelichting nodig. Het moet, ja, moet gewoon komen. Ik ben het mee eens. We krijgen de... Soms hoeven dingen
1: die... niet toe te nee, het is gewoon Krijg Kijk bij duidelijk. de volgende
2: tien seconden erbij. Zo, zo werkt het ook wel weer. Het is vreemd dat in aan, eerste aanleg in beginsel geen advocaat is vereist, maar in hoger beroep
1: wel. Oneens. En waarom? Ik ben wel de mening toegedaan dat de eerste aanlegrechter een zekere kantonrechter een soortige functie heeft dan de appelrechter. En de appelrechter, daar gaan we, daar gaan we heel juridisch worden. Daar gaan we uh, ons voorbereiden op uh, eventueel een gang naar de Hoge Raad. Terwijl de eerste aanlegrechter, zeker de kantonrechter... heeft toch eigenlijk de, de ouderwetse jus de pas, hè? De, 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 de vredesrechter. Die is daar om een probleem op te lossen. Um, en mijn indruk is vooral ook... en dat moeten sommige mensen in de zaal hun oren maar even dicht houden... dat advocaten eerder probleem creëren dan, dan dan een oplossing of in stand houden ja of in stand houden inderdaad dus nieuws dan dit is ja dat is uh,
0: goed is jij die, die nieuws Althans,
1: een ja. <laughs> ja, ja beetje weet beetje ja. fijn
0: fijn nou de laatste online zittingen zijn terecht een blijvertje
1: oei uh, 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 brrr, hier ben ik het uh, mee uh, oh, oneens denk ik ja. en waarom yeah. um, het is uh, de, 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 laat ik het zo zeggen: de, de, de één, ik heb geen online zittingen meegemaakt, dus dat is eventjes de, de, dus misschien uh, de, de, ik heb ik daar geen ervaring mee. Maar uh, ik heb wel ervaring met fysieke zittingen en uh, de dynamiek, uh, uh, het kunnen zien, uh, de knipoogjes, de, 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 de spanning in de zaal, de emotie die daar aanwezig is is toch wel belangrijk voor uiteindelijk een goed gedragen beslissing. Uh, Al is het alleen maar vanuit procedurele rechtvaardigheid... dat die persoon die daar uiteindelijk ongelijk krijgt... wel het gevoel heeft van, ik ik heb hier echt alles uh, kunnen doen... en ik ben hier uh, goed gehoord. Of dat dat via een Zoom-team, WebEx, weet ik wat voor platform... scherm via het best tot zich, komt daar twijfel ik aan. En dat was de eerste bonusronde alweer...
2: Ik wil nog even hebben over twee zaken, eigenlijk specifiek. De scheiding der machten en de open normen. En ik schakel even door van hoog beroep naar Cassatie, naar de, de Hoge Raad. Die net ook al even aan de orde kwam. De trias politica, de scheiding der machten, lang geleden bedacht door Montesquieu. Het klinkt allemaal heel simpel. De, de, de wetgever maakt de wetten. De rechter legt ze uit. Toch is er best wel veel discussie over. Buiten het arbeidsrecht hebben we het gezien met Urgenda. Het ging eigenlijk over een beleidsterrein. Maar ook als je kijkt naar binnen het arbeidsrecht. Kun je je afvragen. Zeker met de wetwerk en zekerheid. Dat de Hoograad daar toch wel heel veel in in, in zegt. En De ene keer lees je. Hier gaan wij niet over. Dit is echt aan de wetgever. En de andere keer vullen ze iets in. Waarvan je je misschien zou kunnen afvragen. Of ze dat wel in kunnen vullen. Zit de Hoograad soms te veel of in de buurt van de stoel van de wetgever?
1: Uh, Ja, Uh, simpel antwoord, ja. Uh, uh, de, 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 De echte vraag is dan natuurlijk van, en is dat problematisch? Uh, want dat hij het doet, dat is evident. Dat is al een aantal keer uh, voorgekomen. Ik denk dat uh, velen van jullie ook in de zaal, als je kijkt naar werkgeversaansprakelijkheid. Uh, hoe de Hoge Raad eigenlijk zelf een, een verzekeringsplicht heeft geïntroduceerd. Een heel stelsel heeft ontwikkeld. En uiteindelijk ook zichzelf eigenlijk uh, tot een halt heeft moeten roepen. Dat is dan typisch zo'n voorbeeld waarin je ziet van ja, dat, 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 dat eigenlijk kan dat niet. Maar u doet het wel. En uh, zo zijn er nog wel wat voorbeelden te noemen. Uh, tegelijkertijd kun je je afvragen, en is dat... Uh, is dat problematisch? Ja, vanuit de Trias gedachte wel. Uh, vanuit meer uh, staatsrechtelijk perspectief. Uh, maar even qua arbeidsmarkt en qua arbeidsorganisatie, waar we misschien wel heel erg mee geholpen. Uh, 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 wat, wat wel het nadeel is en kan zijn, en dat zie je in het arbeidsrecht heel veel gebeuren, is dat we heel veel overlaten aan die hoge raad om op te lossen. Uh, en dat maakt omgekeerd natuurlijk ook al dat de wetgever een beetje lui wordt. En hoe actiever de hoge raad. En daar zit natuurlijk een wisselwerking in. Dat is eigenlijk het bekend gegeven. Hè? Als, uh, uh, als ik heel, heel veel ga vertellen... wat ik nu dus aan het doen ben... Uh, dan gaan doorgaans uh, uh, de studenten... een beetje achteroverleiden en denken... dat hij vertelt het wel. Als ik een vraag stel, ik ga gelijk het antwoord vertellen. Ja, waarom zou je dan de vredesnaam de moeite nemen... om het om om antwoord te gaan verzinnen? Dus daar zit een wisselwerking in. Dus hoe actiever de hoge raad... hoe lakser en luier de wetgever ook wordt. En, en dat is iets... En, dat is wel iets wat, wat, wat ja, je kausaal verband is, is, te, is te zwaar. Maar je ziet wel dat in toenemende mate wetgeving wat losser, wat slordiger wordt. Vanuit de gedachte van, nou ah ja, dit is ongeveer de bedoeling en jullie lossen het wel op.
2: Is er nog wel een lijn te ontdekken wanneer de Hoge Raad het, het zegt van, nou, ah, dit is niet aan ons. En waar ze wel eigenlijk de ruimte nemen? Of?
1: Nou, ik heb, ik, ik heb me ooit eens door een raadzin van de Hoge Raad laten vertellen. De Hoge Raad uh, gaat niet snel. Uh, 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 hele... Hele baanbrekende uitspraken doen. Dat doet de Hoge Raad pas op het moment dat ze het idee hebben dat ze kunnen overzien wat de consequentie is van de uitspraak. En daarom zie je ook heel vaak dat als een Hoge Raad een oordeel wijst, dat hij het helemaal inkleedt in de omstandigheden van dit geval en het helemaal toespitsen op. Want dan kan hij altijd zeggen: Ja, maar in, in deze nieuwe zaak had hij een spijkerbroek aan en dat was net toch iets anders dan de vorige zaak. Uh, en. Nou ja, pas, 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 pas wanneer ze echt het idee hebben van dit is heel belangrijk. En we, en we overzien het. Of we denken het overzien. Dan durf we te komen met, een, met, een, met echt zo'n... Nou ja, de, de februari-arresten in, uh, bij werkgeversaansprakelijkheid. Dat was echt zo'n college van nu ga ik eens vertellen. Hè. Eigenlijk ben ik al klaar met, met deze zaken. Nu ga ik eens vertellen hoe je nou echt eens aan moet kijken tegen onze 611 verzekeringsplicht. En dan komt er gewoon twee pagina's lang duiding. Nou, dat, 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 dat zal je niet snel bij de Hoge Raad zien gebeuren. Uh, ook omdat de Hoge Raad... Uh, uh, en daar, nou ja, daar, daar kan je wat van vinden. Maar ook omdat de Hoge steeds kijkt van... Dit zeg ik nu op het terrein van het arbeidsrecht... Maar wat is de mogelijke implicatie van wat ik hier zeg voor... Huur, pacht, algemeen verbindenissenrecht. Dus ze zijn... Mijn, de mijn, ZZP'er. Ja, de ZZP'er. Mijn indruk is wel dat men daar uh, uh, zorgvuldig mee
2: omgaat. Open normen. Die staat nog open om te bespreken. Open normen zijn natuurlijk, die kunnen enerzijds heel mooi de rechter eigenlijk de bewegingsruimte geven om recht te spreken, om recht te doen aan een rechtvaardige uitkomst. Aan de andere kant is het ook zo dat een open norm een rechter kan laten zwemmen als er te weinig aanknopingspunten zijn. Een mooi voorbeeld is misschien wel goed werkgeverschap. Dat moet nader worden ingevuld in de praktijk. Aan welke kant sta je van die twee? Is het een heel mooi mechanisme of zie je ook wel dat er een rechter die hierdoor af en toe gaat zwemmen?
1: Ik vind het een heel mooi mechanisme. Uh, ik denk dat dat een van de meest, uh, uh, meest inventieve uh, uh, manieren van een rechtstelsel ontwikkelen is. Die, uh, nou, sommigen zeggen dat het vooral Meijers degene is geweest die Open Normen heeft geïntroduceerd. Je zou kunnen zeggen dat was misschien eigenlijk drukker al in zijn ontwerp van, uh, van het arbeidsrecht in uh, 1907. Uh, maar ik denk dat het een heel, uh, heel nuttig uh, uh, instrument is. Um, hoe zorg je nou voor dat rechters niet gaan zwemmen? En hoe verhoudt zich dit nou
2: eigenlijk, ja. dat vind je zo'n leuke vraag: hoe verhoudt zich dit tot? Ja. De uh, voorspelbaarheid eigenlijk die toch wel rechtspraak
1: moet hebben. Ja, uh, wat, wat daar, en dan komen we eigenlijk weer terug op het vorige thema over, over goede wet, wetgeving. Uh, wat heel belangrijk is, is, bij een open norm, is dat je een context hebt of een, of een, uh, ja, eigenlijk een context hebt van waaruit je mag redeneren. Dus op het moment dat een rechter zegt, uh, of een wetgever zegt, ik introduceer een norm als redelijk of, of als, als uh, uh, zwaarwichtig belang. Dat die wel de kaders geeft van, van waaruit moet je, uh, wat bedoel ik nou eigenlijk hiermee mee, 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 uh, te schetsen. Maar tegelijkertijd die ruimte laat voor, uh, voor de rechter om in een specifiek geval uh, een maatwerk te leveren. En... Waarom het vooral prettig is, is dat je kan zeggen, hey, als ooit de gedachte was, deze norm was vooral bedoeld om een bepaalde verhouding tussen een werkverschaffer en een werker weer te geven. Dat is even heel abstract. Maar als je dat meekrijgt, dan kan je zeggen, oké, okay, en dat was in 1907, betekende dat dit. Maar inmiddels nu in 2022, wij een hybride werken, kan ik nog steeds vanuit die gedachte, kan ik wel, kijk, alleen kom ik tot hele andere conclusies. Uh, ik denk dat als je kijkt naar een werkvloer uh, waarin we zeggen hoe gaan we met elkaar om? Hè? Wat is een veilige werkvloer? Ik denk dat men in de jaren zeventig zou zeggen als een directeur iemand een tik op de billen geeft. Dat moet die, dat moet die mevrouw eigenlijk vooral zien als een, als een complimentje. En als we dat 2022 zeggen, zeggen nou dat is geen complimentje. <laughs> uh, en dat is dezelfde norm, hè? dezelfde open norm die in zijn tijd nadere invulling krijgt en waarmee wordt gewerkt. Een rode draad als ik het even... Zo hoor, is dus eigenlijk open normen zorgen ervoor dat een systeem
2: kan meeademen met, met de, de tijd. tijd. Ja, exact.
0: We gaan nog even naar een bonusronde, de laatste. Kijk eens. Uh, dit is de ja-nee-ronde en hij is nog veel makkelijker dan de vorige. Uh, we stellen snel achter elkaar een paar vragen en je hoeft alleen maar met ja en nee te antwoorden. En je mag er aan het einde, mag je er een uitkiezen waarin toelichting op geeft. Duidelijk? Clear. Oh, top. Ben je over vijf jaar nog bezig met het arbeidsrecht?
1: Nee.
2: Is Leiden de mooiste stad om rechten te studeren?
1: Tuurlijk.
0: Moet het arbeidsrecht op de school? Op?
2: Absoluut. Is twee jaar looddoorbetaling bij ziekte te lang?
1: Nee.
0: Is het ontslagrecht te streng?
2: Nee. Moeten ZZP'ers meer bescherming krijgen? Nee. Moet het minimumloon omhoog? Ja. Hebben studenten het nu makkelijker dan toen jij rechten studeerde?
1: Nee.
0: Heb je ooit zelf in de beklaagde bank bij de rechter gezeten?
2: Gewetensvraag. Nee. Als de Hoge Raad je benadert, ga je daar dan serieus over nadenken?
0: Altijd. Dat was het alweer. Welk antwoord wil je nog toelichten?
1: Uh, misschien die zet het bij. Ik had me voorgenomen
2: geen weerwoord te geven, maar dit wordt nee. lastig nu.
1: Nee, de, 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 de ZZP'er dat is voor mij, voor mij een no-brainer. Waarom hoeft hij niet meer bescherming te krijgen? Omdat, omdat ik ervan overtuigd ben dat we over vijf jaar een wetboek van werk hebben ingevoerd. Uh, en dan zijn uh, alle problemen uh, uh, op dat vlak opgelost. Want en, en ik hoop van harte dat Niels in zijn proefschrift dat ook gaat opschrijven. Die zegt, jongens, wat is dit nou voor, voor rare discussie die we aan het voeren zijn? Want ik heb nog steeds uh, uh, eigenlijk nooit begrepen... Dat, uh, uh, en als ik hier ook de zaal in kijk. Dat we kunnen uitleggen van. Oh, maar als jij werknemer bent. Hè, dan, 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 dan is er een redelijke grond voor ontslag nodig. Maar als je als ZZP'er. Voor mij werkt. Al heel wat jaren. Dan zou ik op elke willekeurige contractuele grond. Want dat is dan de gedachte. we kunnen gewoon opzeggen. Gewoon waarom? Omdat we het hebben afgesproken met elkaar. Uh, ik denk dat we allemaal ook overeen zijn. Dat als uh, ik werk voor uh, een, een, een podcastbedrijf uh, um, als ZZP'er. Dan je, ja maar jij bent, jij bent een kaaskop en, uh, en daarom moeten we jou niet. Ik, dat vind ik heel gek, want dan word ik uh, gediscrimineerd. Uh, dat doen we toch niet? Dat maakt er niet uit of dat ik werknemer of ZZP'er ben. Ze zeggen, nee, dat maakt niet uit. Nou ja, maar, maar waarom? In het, als we zeggen, het is een werkende mens... die probeert zichzelf te ontwikkelen, zichzelf eten op tafel te krijgen, deel te nemen aan een samenleving. Dat we dan zeggen, ja, maar we gaan eerst een etiket erop plakken... wie jij bent en afhankelijk daarvan heb jij bescherming. zou dat nu moeten omdraaien, moeten zeggen van... we gaan er eigenlijk vanuit dat iedereen die werkt in de samenleving... een bepaalde set van, 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 van rechten heeft. En dan denk ik, als je op die manier naar het recht gaat kijken... dat je zegt, ja, ZZP, wat is eigenlijk een ZZP... Het is gewoon een werker. Het bestaat niet. Nou, dat is ook wel zo'n, uh, zo'n dooddoener.
2: De ZZP'er bestaat niet.
0: Niels, een korte reactie?
2: Uh, ja, misschien wordt het wel een cliffhanger dit. Hè? Dat kan ook. <laughs> um, ja, ik, denk, ik zou, ik zou misschien zelfs anders insteken. Hij heeft al heel veel bescherming. Zonder dat we het weten. Uh, ik denk dat ik het daar kort, kort ja. bij hou. Het is
1: en, wel uh, een cliffhanger. Ja.
2: En, en deze cliffhanger lekker de wereld in gooien.
1: En de rest exactly. komt in je conclusie van je proefschrift. Exact.
0: Ik. Ja, koop het proefschrift dan, Niels. Dat is een beetje <laughs> de cliffhanger. We hebben even ruimte voor wat vragen aan het publiek. Uh, zijn, zijn er vragen voor Ruben?
2: Iedereen overvallen? Het was, uh... Laat me met rust. <laughs> Dit
0: is precies wat Ruben ja, zei. Ja precies, ze zijn ja, ja, gewoon ja, te ja, luisteren. Het ja. zijn net studenten. Hè? Ja. Ik herhaal hem even voor de luisteraar. De vraag gaat over het antwoord van Ruben op de vraag. Ben je over vijf jaar nog actief in het arbeidsrecht? En hij zei daarop nee. Hoe zit dat?
2: Nu komt er weer een verhaal, dan bestaat het arbeidsrecht. Ga je toch bij Mojo
1: werken? Eén, laten we afspreken. Deze tape gaat niet naar de decaan. (lacht) Dat kan ik niet beloven. Nee, nee. uh, 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 Kijk, ik denk dat het heel goed is dat je, uh, zeker op de de plek waar ik ik mag zitten. Dat is ook niet voor niks. Oogleraar, dat is niet een titel. dat dat uh, Dat is een stoel die je mag bekleden. Uh, ik, ik, mag die, ik mag die stoel inmiddels nu al uh, flink wat jaartjes erop uh, uh, zitten. Maar ik denk dat het heel goed is dat je op tijd die stoel vrijmaakt voor nieuwe kritische geesten. En ik ben niet zo'n fan van mensen die 40 jaar lang op een stoel zitten en uh, eigenlijk al uh, 30 jaar lang van die 40 jaar hetzelfde verhaal vertellen. Dus ik, uh, dus ik heb mezelf dat gewoon voorgenomen: te zeggen, het wordt tijd dat je op een gegeven moment zegt: hier, nu moet er een andere kritische geest. En dan ga ik daar van afstand van zeggen. Wat een domme dingen zegt die persoon. En ik wist het allemaal zelf veel beter. Uh, nee, sterker nog, ik ga daar waarschijnlijk zeggen: puur Hip er nooit over nagedacht. Dus dat is, uh, dat is uh, de, de primaire drijfveer. En uh, afgeleide is, we leven in een samenleving van leven lang ontwikkelen, dames en heren. Dat moeten jullie ook doen. Hè? Je, ja, je moet een beetje naast uh, goed, jurist zijn, moet je, moet je een bedrijfjes hebben, uh, liefst meer dan één. Uh, dus je, uh, misschien een uitgeverij en een uh, podcast uh, iets. Een, Prachtig. Uh, uh, en ik zou het inderdaad wel heel gaaf vinden om, uh, om zo op een gegeven moment te zeggen, nou, iets, iets wel met onderwijs, dat, dat spreekt mij enorm aan. Uh, uh, dus dat lijkt me heel gaaf, maar uh, uh, ik sluit ook zeker niet uit dat we nou, iets in de, in de evenementenbranche, dat vind ik ook wel uh, interessant.
2: Ja. Leuk. Ja, ja. We hebben nog een vraag, uh, zie
0: ik. Dan ik herhaal hem even voor de luisteraar. De vraag is of, de, of er de politieke wil is om ook het wetboek van werk echt te realiseren.
1: Het, het mooie is, we hadden in België, eh, hebben we nog steeds, eh, het, is, het is steeds minder, maar hebben we het onderscheid tussen arbeiders en bedienden. En wat is een arbeider? Een arbeider verricht manuele arbeid. En een bediende, die verricht arbeid met zijn hoofd. Alsof je die twee kan scheiden. Die zegt van, het lijkt me buitengewoon eng als mijn arm van allerlei... Het kan in sommige situaties handig zijn. Ja, dat was ik niet, was mijn arm. Maar uh, dat is een heel gek onderscheid. En als je kijkt in het in, in Belgisch recht... zitten er allerlei verschillende rechten aangekoppeld. Vonden we uh, dat niet in de jaren tachtig al een gek onderscheid? Oh, echt wel. Uh, we hadden het constitutionele hof in België nodig... om uiteindelijk een uitspraak te doen over het feit dat het toch wel gek is... dat, dat, dat er zoveel verschillende rechten voor werkers... die eigenlijk inmiddels redelijk hetzelfde werk doen... Maar waarom duurt dat dan zo lang? Het is een lang aanloop op jouw uh, vraag. Uh, namelijk, dat heeft te maken met het feit dat je in België... voetbalverenigingen voor arbeiders en voetbalverenigingen voor bedienden... dat je verzekeringen voor arbeiders verzekeringen voor bedienden... En wat ik daarmee bedoel te zeggen is... Ons, ons stelsel, al onze instituties zijn ingericht op werknemer en niet-werknemer. En pas... Heel voorzichtig de laatste tijd is het mogelijk dat je... Hé, hey, je kan ook een hypotheek krijgen als ZZP'er. Oh, He, dus we beginnen langzaam beginnen we die, die schotten. Maar uh, uh, daar zijn we nog lang niet. Dus dat maakt het ingewikkeld. Dus als je dit zou zeggen, ja, prachtig plan toch, doen. Zeg, ja, maar de, de, daar is gewoon de, zijn de instituties nog niet klaar voor. Dus die moet je meekrijgen, inclusief vakbonden. En dat maakt het politiek en dat maakt het ingewikkeld. Dus nee, ik zie, uh, ik zie daar nog wel wat, wat uitdagingen. Uh, maar er zijn met, soms met kleine stapjes een zeecontainer. Zo, zo, die moet je op een gegeven moment, die gaat langzamer als die gaat. Dan is het niet meer te stoppen. En daar uh, hoop ik nog de komende vijf jaar een bijdrage aan te leveren.
2: Wat wel grappig is, je had het over hoofdwerk en niet. In Nederland hebben we het zo. Op, op het moment dat je de muur schildert, ben je aannemer. Even ervan uitgaande dat je het uithoeft in de, als zelfstandige. En op het moment dat je een portret maakt of een schilderij, verricht je dat meer met je hoofd. En verricht je het op basis van de overeenkomst van opdracht? Ben je opdrachtnemer? Dit is iets wat ik in mijn proefschrift, althans toen ik het mee bezig was, tegenkwam. En ook dacht, we, weet je, we hebben het altijd over de kwalificatie. Uh, opdrachtnemer, werknemer? En ik dacht, aannemer en opdrachtnemer, je, je, de gekste dingen kom je tegen. De hondenuitlater, de lenzenvloeistof. Waar ellendelange discussies in de parlementaire geschiedenis over is geweest. Het is bijna komisch. Maar ik moest hier aan ja. denken toen je dit...
1: Ja. Uh, je zou er, er bijna een werker van maken, Niels. En dan, ja. en dan in, in, in
2: allemaal cirkels misschien bescherming.
0: Ik denk dat we dan nog een keer een podcast moeten maken over dat onderwerp. Hey, en we komen een beetje aan het, we komen aan het einde. Uh, er is nog één vraag die ik wil stellen. Uh, begint 2021 lanceerde jij een serie over het arbeidsrecht? Met de naam Casa Loco. En je kwam op het idee om de colleges wat op te fleuren. Een serie gaat over een groep studenten die tegen alledaagse problemen aanloopt. En vervolgens laat je op een speelse wijze zien hoe ja, wat voor raakvlakken dat heeft met dat arbeidsrecht, Hoe dat kan worden opgelost. En als we nou de koppeling maken naar rechtspraak. Waar we het vandaag over hebben gehad. Hoe vind jij dan dat de rechtspraak de komende jaren verder kan innoveren en vernieuwen?
1: Zo, die, uh, ik probeer even casa Loco En ik zie opeens een rechter uh, daarin acteren. En, uh, uh, nee, maar ik, ik denk dat je wel uh, twee dingen helder moet scheiden. En dat is namelijk hoe kan je op een... Uh, op een op een uh, dicht bij het publiek uh, zijnde uh, medium een boodschap overbrengen. Uh. En uiteindelijk uh, een, een professioneel beroep. Want uiteindelijk, we zijn juristen. En voor je het weet, zeggen we van nou ja, de juridische taal is niet meer relevant. En het, de scherpte is niet meer relevant. En het gaat toch een beetje om wat we ermee bedoelen. Dus uh, ik denk dat je die twee wel helder moet scheiden. Dus dat betekent dat rechtspraak zal rechtspraak blijven. Wat je wel ziet, dat zien jullie denk ik ook al, is uh, klare taal in de rechtspraak. Dus tegenwoordig zie je dat we beginnen met uh, zo'n heel kort alineaatje van uh, een Jip en Janneke taal. Wordt er dan gezegd, nou dit is wat je wilde, dit is wat je krijgt. En hierna ga ik het ingewikkeld nog een keer vertellen. Uh, Oké, okay, dat, dat is een manier. Maar ik denk dat, dat wat we zullen zien is dat rechtspraak uh, 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 meer een soort, soort persrechter zaken versimpeld gaat weergeven. Maar ik denk dat we ook juist als, als juristengroep ervoor moeten waken dat het juridische beroep op een gegeven moment uh, een, een, eigenlijk gewoon Nederlandse taal wordt. Uh, want dan doen we onszelf denk ik tekort, maar ook uiteindelijk doe je het rechtstelsel tekort.
0: En daarmee komen we aan het einde van deze speciale 18e aflevering. Uh, Graag bedank ik Ruben Houding voor het leuke gesprek. En natuurlijk Sine Laboren voor de uitnodiging. En mocht je nou luisteren en denken wat een leuke podcast. Druk dan even op volgen. Laat een beoordeling achter. En graag tot de volgende keer.